0: Todos, o casi todos, hemos escuchado en más de una ocasión acerca del gnosticismo. Sabemos que creen en Jesús, pero en un Jesús místico, esotérico, que devela misterios que únicamente ellos son capaces de saber y comprender. Pero al creer también en Jesús, ¿eso los convierte también en cristianos? Un halo de misterio envuelve el tema del gnosticismo. Y eso, de alguna manera, los hace atractivos, pero al mismo tiempo provocan incertidumbre y hasta un poco de miedo en la mayoría de la gente. Sabemos muy poco y existen muchas dudas con respecto al gnosticismo, sus creencias, doctrinas, filosofía, etc. Así que quédate hasta el final para que descubramos juntos todo lo que no sabías del gnosticismo. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. El gnosticismo es un fenómeno que está relacionado con la tradición judeo-cristiana. Este fenómeno agrupa a distintos sistemas religiosos que fueron considerados herejes durante los siglos I y después de Cristo. No obstante, propusieron distintas formas de comprender la naturaleza del ser humano que siguen siendo discutidas hasta nuestros días. A continuación, haremos un repaso por las definiciones del gnosticismo, sus características y las prácticas que son más representativas de esta doctrina filosófica y religiosa. El gnosticismo, del griego gnósticos, que significa conocimiento o tener conocimiento, es el término que se utiliza para hacer referencia a un grupo de ideas y sistemas religiosos que existieron entre los siglos I y II d.C., estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, la Gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la iglesia. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación, el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la Gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. El gnosticismo es una mística esotérica de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista, el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Los escritos gnósticos florecieron entre ciertos grupos cristianos en el mundo mediterráneo hasta mediados del siglo II, cuando los primeros padres de la iglesia los denunciaron como herejía. Los esfuerzos por destruir estos textos fueron exitosos en general, lo que resultó, a final de cuentas, en que muy poco de los escritos de los teólogos gnósticos sobreviviera, a grandes rasgos los sistemas que se agrupan dentro del Gnosisismo proponen que todo lo que existe en el mundo material está creado por un Dios que fija una chispa divina dentro del cuerpo del ser humano, esta chispa queda atrapada dentro de dicho cuerpo, pero puede ser liberada, para liberarla es posible recurrir a un grupo de sabios que son los poseedores del Gnosis o sea, el conocimiento especial de lo divino. A través de esta liberación se conseguiría liberar la esencia verdadera del ser humano e identificarla con Dios. Asimismo, se resolvería el problema por excelencia del pensamiento religioso, de dónde proviene el mal. Esta doctrina era considerada hereje por parte de los cristianos de la época por ser considerada una práctica esotérica y alejada de los valores del cristianismo. No solo eso, sino que está relacionado con la cultura helénica y las religiones orientales Y así, con la propia emergencia del cristianismo Por esto, el gnosticismo forma parte de las doctrinas que constituyeron las bases de la cosmovisión occidental En algunos contextos, las palabras gnosis y gnosticismo se utilizan como si fueran sinónimos En otros, la palabra gnosis hace referencia al cristianismo auténtico Asimismo, la palabra gnóstico sirve para hacer referencia a los miembros de las sectas religiosas. El gnosticismo es un concepto creado en la modernidad que retoma el término gnósticoi de quienes eran los compiladores de los catálogos de herejías. A través de este concepto querían designar la multiplicidad de movimientos, sectas o escuelas y sus rasgos comunes. Los orígenes del gnosticismo son oscuros y aún hoy son motivo de debate. De acuerdo con los académicos modernos, el origen de la teología gnóstica está estrechamente relacionado con medios sectarios judíos y sectas cristianas primitivas. Los académicos debaten si los orígenes del gnosticismo tienen raíces en el neoplatonismo y el budismo, debido a sus similitudes en creencias, pero su origen actualmente desconocido. Sin embargo, la biblioteca de Nag Hammadi contenía enseñanzas herméticas que puede discutirse si se remontan al antiguo reino de Egipto. A medida que el cristianismo se desarrolló y se hizo más popular, lo propio ocurrió con el gnosticismo. Por su parte, Gnosis viene de un vocablo griego que significa conocimiento y en el contexto de las religiones hace referencia a un conocimiento salvador. Que se adquiere mediante una revelación Según Kuldaut El historiador F.C. Baur Es el fundador de la investigación Sobre la Gnosis Este autor habla del gnosticismo No como una herejía Sino como una nueva religión Que sintetiza las fuerzas religiosas Paganas de antes Del cristianismo La figura de Cristo Es vista únicamente como un ser divino Que ha tomado una forma humana para liderar la humanidad de vuelta a la luz, y no como un salvador o mesías. Algunas de las principales características del gnosticismo son, de acuerdo con Kuldow, los movimientos y doctrinas del gnosticismo comparten tres rasgos característicos, la Gnosis se adquiere por medio de una revelación, la base del conocimiento es dualista, y hay construcciones y relatos mitológicos. La fe contra el conocimiento. El conocimiento de la Gnosis no es simplemente una creencia, por lo tanto, va más allá de la actitud a la que denominamos fe. Esta última se considera inferior a la capacidad de conocer, con lo cual la Gnosis se trata de un conocimiento que se adquiere por medio de una revelación y obtenerlo significa la redención en sí misma el máximo conocimiento que puede ser adquirido es el conocimiento sobre uno mismo del ser verdadero para el gnosticismo esto es lo que haría que los seres humanos se acerquen más a dios número 2 el dualismo fundamental en la base de los sistemas y las doctrinas del gnosticismo se encuentra a una interpretación dualista del cosmos en esta interpretación dios y el mundo son dos entes opuestos Dios está separado de lo material, es trascendente, lo material entonces es antidios, a partir de ahí se entiende que todo lo que está compuesto de materia es malo, con lo cual la principal tarea de las prácticas gnósticas es liberar al verdadero ser de sus componentes antidivinos o materiales, y es así porque el gnosticismo opone la figura del demiurgo, que es el dios que crea el mundo material a la del verdadero dios, que es el dios salvador, con lo cual se entiende que el mundo terrenal es lo menos importante, lo verdaderamente importante es el ascenso divino de las almas. Número 3. Los relatos mitológicos. Para explicar y transmitir los puntos anteriores, el gnosticismo recurre a relatos mitológicos. Estos relatos son la forma de comprender qué es el yo, ¿De dónde viene y a dónde va? Sobre todo, comprender cómo el alma puede volver al mundo espiritual y liberarse del mal de lo material. En estas historias, el tema central es cómo dirigir el destino del alma que ha caído en la tierra. En la historia de la civilización occidental, estos relatos pueden rastrearse desde antes de los siglos 1 y 2 En los mitos griegos de Homero. A pesar de haber sido ocultado y reprimido, el movimiento gnóstico representó una forma importante de ejercer presión en el cristianismo, lo que finalmente influyó en la conformación del pensamiento cristiano y el pensamiento occidental. Como dato interesante, Tertuliano llama a Pablo el apóstol de los herejes, porque los escritos de Pablo eran atractivos para los gnósticos y eran interpretados de forma gnóstica, mientras que los cristianos judíos encontraban que se alejaba de las raíces judías del cristianismo. En Primera de Corintios, Pablo se refiere a algunos miembros de la Iglesia como poseedores de conocimiento. James Dunn afirma que en algunos casos Pablo afirmaba puntos de vista más cercanos al gnosticismo que al cristianismo protoortodoxo. si bien existen decenas de corrientes gnósticas, hoy lo analizamos y expusimos desde un punto de vista general, me encantaría en un próximo video hablar sobre el neonosticismo o gnosticismo moderno, así que deja tu comentario sobre si te gustaría dicho video o no también me encantaría saber tu opinión sobre si consideras que los gnósticos deben ser considerados cristianos o no. Por cierto, si te gustan los temas bíblicos, te invito a que visites nuestro canal alternativo Te Explico la Biblia, en el que analizamos versículo a versículo increíbles pasajes de la Biblia, tal como debe ser. Y no olvides visitar también la página web de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás artículos de lectura, noticias y libros descargables totalmente gratis. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que subo un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.